1: En Visión Global, la entrevista del día. Vamos a seguir buscando opiniones, análisis en de ese nuevo cuadro macroeconómico que presentó este martes. El Gobierno rebaja su previsión de crecimiento al 1,6% para este año y espera más déficit hasta el 2023. La estabilidad presupuestaria se deja de lado. Saludamos a Juan Carlos Higueras, es economista y profesor de Leae Business School. Juan Carlos, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Empezamos por números, por cuentas. ¿Nos van a salir las cuentas o no?
0: Yo creo que no van a salir, ¿eh? Entre otras cosas porque ya estamos llegando a un punto en que el Gobierno, o la información que traslada el Gobierno, tanto a Europa como al resto de los ciudadanos, ya no es creíble. Y además que mmm, ya sabemos que a lo largo del año, tradicionalmente, se cambian las previsiones y se revisan a peores. Eh, por lo tanto, si estamos empezando el año 2020, es muy previsible que conforme vaya, vayamos avanzando el año, estos datos vayan cambiando también a peor.
1: Los datos también del paro van cambiando también a peor.
0: Claro, es que estamos en un proceso de desaceleración que ya veníamos diciendo desde hace tiempo. Inoblemente, si a eso le sumamos la subida del salario mínimo interprofesional, que ya muchos, que ya muchos eh, empiezan a, a reconocer, pero que hasta hace poco hasta el gobierno no, no quería reconocer pues lógicamente tampoco ayuda,
1: ¿no? No ayuda tampoco esa subida del salario mínimo interprofesional que por mucho que se ha empeñado el gobierno y afines en decir que no tenía ninguna repercusión en los datos del empleo, que se lo digan a los agricultores y ganaderos que estamos viendo protestas un día sí y otro también, sobre todo en Extremadura incluso hasta su presidente, eh, pedía explicaciones a la ministra de Trabajo de si había alguna relación.
0: Bueno, eh, es más que evidente que hay una relación, ya no porque es por la última subida, sino porque ya llevamos acumulado casi un 30% en los últimos, entre los dos últimos años y eso ya sí que se hace insoportable para pues, para las pequeñas explotaciones agrarias, que es lo que básicamente hay ¿no? en Extremadura y en Andalucía, que tienen márgenes cada vez más pequeños, que incluso tienen que... que ver eh, que vender o que les pagan por debajo de sus costes. Y lógicamente, pues es que es, vamos, es casi de primero de economía que si tú subes el salario mínimo genera una serie de efectos, pero uno indudablemente es que estás expulsando del mercado de trabajo a, a mucha gente, y más uh -huh. en, en sectores que son tan vulnerables como es la agricultura, como es, por ejemplo, el hogar, y además pues, jóvenes, mujeres y gente sin estudios, con lo cual le estás empeorando aún más.
1: Uh -huh. Con este tema del campo, de las protestas, de agricultores, de ganaderos realmente es un problema que es cierto que hemos vuelto a poner encima de la mesa el ministro de agricultura quería reunirse con las grandes distribuidoras eh, con las grandes compañías para intentar encontrar entre todos una solución es fácil esa solución porque en realidad, claro, ¿quién se queda con los márgenes? el agricultor que vende a un precio, el consumidor que lo compra a un precio multiplicado por X ¿dónde se va ese margen?
0: Pues eh, realmente nadie lo sabe, no está, no es tan fácil, es un negocio complejo, ¿eh? porque el agricultor realmente no vende a un precio. El agricultor lo vende y luego, cuando pasa un tiempo, ya le dice el distribuidor a cuánto se lo va a pagar. Pero claro, es que eh, en el fondo lo que se está buscando es deviar el foco de la subida del salario mínimo interprofesional hacia buscar otro culpable, culpabilizar a las grandes superficies, se han reunido con ellos, parece que no... Que no ...tienen, digamos, la, la mayor parte de esta culpa, entre otras cosas, porque el 65% de la fruta y la hortaliza las compra Mercasa, que es pública. Con lo cual, por ahí ya no, no hay forma. Y ahora acaba de anunciar el ministro que lo que van a hacer es, pues, de nuevo, con una política muy intervencionista, pues analizar y supervisar todos los costes que hay a lo largo de la cadena de valor para ver qué costes hay y quién se lleva qué
1: margen. Bueno... Y sobre el tema de la reforma laboral, ese objetivo que se había propuesto este nuevo gobierno de coalición, Partido Socialista Podemos, de derogar la reforma laboral, eh, ahora van a derogarse o van a echarse atrás determinados aspectos que consideran algo más lesivos para los derechos de los trabajadores y yo creo que el único... Punto positivo, si podemos definirlo así, no sé a ti qué te parece, Juan Carlos, es que lo van a hacer de forma consensuada con empresarios y sindicatos.
0: Bueno, eso me parece positivo. Lógicamente es que las decisiones unilaterales del Gobierno no, no benefician a nadie, ¿no? Pero aquí hay un tema de fondo, en mi opinión, ¿no? Y es que cuando es decir, hemos pasado de vamos a, a derogar la reforma laboral de forma inmediata, luego hemos pasado bueno, vamos a derrogar una serie de cosas como el tema de lo de pido por baja o el tema de la subcontratación y ya, bueno, no, vamos a dialogar. En el fondo yo creo que se está retrasando un poco el tema porque lo que es más que evidente es que con la la situación esta que decíamos de desaceleración y con los datos de empleo y de destrucción de, de paro y de destrucción de creación de empleo que hemos visto en enero más lo que la propia Nadia Calviño ya está reconociendo más lo que dice el Fondo Monetario Internacional que dice, oye, la reforma laboral que, que había y que hay es es buena, lo único que, que, que crea cierta precarización eso es verdad y por tanto aumenta algo mal los índices de pobreza pero por lo menos no estás en el paro porque pues peor está en el paro, con lo cual yo creo que lo están lo están retrasando hasta ver si si se puede hacer algo, pero a la vista de cómo evolucionan los datos del paro en los próximos meses.
1: Y ya para terminar, Juan Carlos, eh, es cierto que todavía ese nuevo gobierno de coalición no lleva ni los primeros 100 días como para darlos de margen, pero hasta el momento, lo que estás escuchando, lo que estás viendo, ¿qué te parece?
0: Pues eh, me parece preocupante, ¿eh? porque efectivamente, como bien dices, no lleva 100 días, pero sí que lleva muchísimos titulares ya de prensa, ¿no? Y esto es un suma y sigue, y es que es una ocurrencia más ocurrencia, y cuando no, la subida de las pensiones... Sí, pero ocurrencia
1: que, también... que al final afecta a nuestro bolsillo.
0: Pues claro, si es que el problema es que si son... Vamos a decir, ocurrencias, pero bien reflexionadas, luego apoyadas por algo. No, no, es que es ahora ideología. Es pura ideología en muchos casos, ¿no? Y entonces, pues al final es que la, la economía es lo que es y tú puedes intentar hacer muchos cambios, modificar leyes, pero es que el sistema si sí se te cae pues no es fácil hacer esto, ¿no?
1: No, no es fácil. Juan Carlos Higueras, economista y profesor de LEA Business School. Contigo sí que es fácil hablar y sí. analizar los datos macroeconómicos. Ha sido un placer. Gracias por participar esta tarde con nosotros. Buena semana y hasta otra próxima ocasión, que espero que sea en breve. Sí,
0: venga, buena, buena semana y gracias también. Ruf.